0: Sie hören den Hörgang. Die neue Folge des Podcasts von Springer Medizin. Hier ist der Hörgang, hier ist Martin Burger. Wir vom Hörgang, wir versuchen Ihnen medizinische Themen so näher zu bringen, dass sie gut verständlich sind. Das bedeutet aber, dass wir sie zuerst verstehen müssen. Das ist manchmal nicht so einfach, zum Beispiel dann, wenn so wie in der Vorwoche beim Kinderhospiz nicht nur unser Verstand gefordert ist, sondern auch ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt ist. Wie man zum Beispiel über Suizide berichtet, das hat Auswirkungen, das hat Folgen, die man in der Forschung als Werte- oder Papageno-Effekt bezeichnet. Darum soll es in dieser Sendung der 51. Ausgabe des Hörgangs aber nicht gehen, sondern um ein bemerkenswertes pandemie den Rückgang der Suizide. Dazu ist vor kurzem eine viel beachtete Studie erschienen und zwar im Journal Lancet Psychiatry. Ich habe mit einem der Autoren, Thomas Niedergrottenthaler, gesprochen und ihn unter anderem gefragt, wie es sein kann, dass ausgerechnet in der gedrückten Stimmung eines Lockdowns, bei all den Maßnahmen, Homeschooling, dauerndes Homeoffice, Ausgangsbeschränkungen. Die Selbstmordrate zurückgeht. Ähm, Herr Dr. Niederkockenthaler, Sie haben mit Dr. Pläner eine spannende Untersuchung zur Covid-19-Pandemie vorgelegt. Demnach sind die Suizide seit vergangenen März in Österreich um 4% gesunken. Man würde ja erwarten, wenn Menschen auf sich zurückgeworfen sind, sich kaum Ablenkung verschaffen können und gewissermaßen unter Anführungszeichen eingesperrt sind, dass dann suizidale Gedanken in den Vordergrund treten. Hat Sie das Ergebnis auch überrascht oder ist das etwas, was Laien, nur den Laien überrascht?
1: Also grundsätzlich ein, ein Satz zur Studie vielleicht zu Beginn, das ist also eine Kollaboration von über 70 Wissenschaftlerinnen global, die sich mit dem Thema Suizidprävention auseinandersetzen und wir haben uns natürlich schon gleich am Beginn der Pandemie, also im März 2020, überlegt, wie denn diese Krise jetzt wirklich sich auf, auswirken kann auf die Suizide. Denn es war von Anfang an natürlich klar, dass die Krise einen sofortigen und massiven Auswirkungen hat auf die Suizidprävention. Da geht es also um Fragen, wie wird denn überhaupt Hilfe angeboten? Wie kann man denn Menschen mit einer psychischen Erkrankung jetzt in der Krise erreichen? Es war da gerade in den ersten Monaten sehr schwierig, es ist nahtlos anzubieten, weil ja nicht möglich war, die Leute zu treffen, teilweise Ängste vorhanden waren äh, und teilweise auch die Leute aufgefordert wurden, nicht in Ambulanzen zu gehen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, es war hier sofort eine massive Auswirkung auf die Suizidprävention da. Die Frage war aber eben, wie wirkt sich das auf die Suizide aus? Und da ist natürlich von Anfang an die Bedenken gewesen, Nachdem klar ist, diese Krise hat natürlich massive psychische Auswirkungen und wir sehen das ja auch in, in unseren Daten. Also zum Beispiel hier am Zentrum für Public Health haben wir eine große Studie gemacht, wo wir alle drei Wochen Österreicherinnen befragt haben über ihre psychische Verfassung, Stichwort Depressivität, Angst, häusliche Gewalt auch Suizidalität und das sieht man durchgängig und wurde ja auch in österreichischen Medien mehrfach berichtet, dass die Depressivität, äh, Angst sehr stark ausgeprägt sind. Das sind natürlich Risikofaktoren auch für Suizidalität, aber dennoch natürlich nicht klar, dass das unmittelbar auf die Suizide auch durchschlägt. Und so haben wir in dieser Studie gefunden äh, mit Daten aus 21 Regionen bzw. Ländern, die meisten davon westliche Ländern, dass Österreich genau im Durchschnitt liegt. Also es kam zu keinen Anstieg über diese erste Phase oder das die erste, erste Phase der Pandemie bis Oktober 2020 war das gerechnet. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie Sie sagen, woran liegt das? Nun, einerseits haben wir Risikofaktoren, die massiv ausgeprägt sind, andererseits, und das ist sehr wohl etwas, was wir auch aus früheren Krisensituationen wissen, wir haben keine Erfahrung mit Pandemien. Die spanische Grippe war in einem ganz anderen sozialen und auch medizinischen Public Health-Gefüge damals. Da wusste man aus einer Studie, dass in den USA die Suizidraten angestiegen sind. Aber das ist natürlich nicht klar übertragbar jetzt auf Covid-19 und den komplett anderen sozialen und medizinischen Kontext, in dem sich das abspielt. Also war die Frage, wie wirkt sich das aus? Und es hat eben gerade in der ersten Phase auch massive Unterstützungen gegeben. Das heißt, es hat einerseits Unterstützungen gegeben, dass Menschen nicht vom Arbeitsmarkt fallen. Das ist vor allem in den westlichen Ländern angeboten worden. Und so war auch das Muster für die westlichen Länder sehr homogen, dass es eben zu keinem Anstieg kam, dass Suizide gleichzeitig wurden Hilfsangebote ausgebaut online und auch über Telefon natürlich. Es gab die Sorgentelefone, die in Österreich eingeführt worden sind. Ausbau von Online-Angeboten. Nicht zum Beispiel meine klinischen Kollegen haben für jah jahrelang sich dafür eingesetzt, dass es auch auf Skype mehr Krankenscheinpsychotherapie geben kann. Das ist dann mit Beginn der Pandemie ermöglicht worden. Das heißt, da hat es einige Maßnahmen gegeben. Einerseits in der Unterstützung, Betreuung für Menschen in Krisen und mit psychischen Erkrankungen, auf der anderen Seite aber auch auf Arbeitsmarkt wirtschaftliche Unterstützungen. Und es ist wohl davon auszugehen, dass diese Interventionen hier einen Beitrag geleistet haben, dass dieser massive Stress, der derzeit auf der Bevölkerung liegt, auf allen liegt, eben nicht unmittelbar auf die Suizide durchgeschlagen hat. Und das andere, was es auch gerade in dieser Zeitperiode gab, ist, es gab eine gewisse Solidarisierungseffekte. Wir alle erinnern uns vielleicht daran, dass in den Stiegenhäusern Zetteln aufgehängt war, dass jüngere Leute für die Älteren einkaufen gehen. Das ist also ein Zeichen, dass es da gesamtgesellschaftlich auch eine Solidarisierung gab zwischen Menschen. Und das ist auch etwas, was... Wir wissen, dass in Krisensituationen hilfreich sein kann. Und so gesehen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir in der Suizidologie wussten nicht, wie sich das auf die Suizide unmittelbar auswirkt. Es ist allerdings so, dass dieses Ergebnis, das wir haben, sehr wohl konsistent ist mit anderen Ergebnissen, zum Beispiel bei Umweltkatastrophen, wo man auch gezeigt hat, dass es in der ersten Phase einer Krise nicht zu einem Anstieg der Suizide tendenziell kommt. Und die langfristige Frage ist natürlich, wie, geht, wie entwickelt sich das weiter? Es ist natürlich eine Gefahr, dass mit dem zeitlichen Verlauf, vor allem dann, wenn auch die Infektionszahlen nicht mehr dermaßen im Vordergrund stehen, wie sie jetzt gestanden haben, dass dann der Fokus wegrückt. Und genau hier ist dann zu erwarten, dass eben psychisch noch immer vieles aufzuarbeiten sein wird und äh, da ist dann auch die Gefahr, dass das noch deutlicher auf den Arbeitsmarkt durchschlägt und es ist natürlich auch wichtig, die psychosoziale Hilfsangebote weiterhin anzubieten und deswegen ist das ein Zwischenstand, den wir hier evaluiert haben, eben für das Jahr 2020 und da hat es auch noch Daten Neue Daten gegeben, also die das dann von der Statistik Austria für ganz Österreich bestätigt haben. In der Studie drinnen waren nur die Daten von Wien, Tirol und von Kärnten. Also es ist für ganz Österreich bekannt, also dass es eben, wie Sie sagen, vier Prozent weniger Suizide waren im Jahr 2020 verglichen zu 2019. Und das, was ich von meinen Kollegen aus dem psychosozialen Krisenstab der Stadt Wien zum Beispiel höre, hat sich das auch noch im Jänner, Februar so weiterhin gezeigt. Aber nach wie vor gilt es, hier wachsam zu bleiben. Die Risikofaktoren sind, wie gesagt, stark ausgeprägt. Und es ist wirklich die Frage jetzt, wie sich das weiterentwickelt, wenn eben gewisse Solidarisierungsmechanismen, was man ja teilweise in der Gesellschaft auch jetzt schon sieht, sich langsam Ermüdungseffekte einstellen, die Solidarisierung nicht mehr die gleiche ist wie zu Beginn der Pandemie. Da ist es eben umso wichtiger, Interventionen zu haben, wirtschaftliche, arbeitsmarktbezogene. Denn wir wissen sehr klar, dass Arbeitslosigkeit spezifisch auch Langzeitarbeitslosigkeit ganz klar mit Suiziden assoziiert ist. Und deswegen hier gilt es jetzt, Maßnahmen zu schaffen,
0: dass es auch weiterhin nicht zu einem Durchschlagen auf die Suizide kommt. Ich würde einige Punkte, die Sie genannt haben, noch aufgreifen. Was mich im ersten Moment gewundert hat, aber Sie, jetzt haben Sie es eh erklärt teilweise, an sich würde das psychotherapeutische, psychiatrische Angebot in Österreich eher als zu gering ausgebildet bewertet, um es mal zu beschreiben. Ja. Offensichtlich hat es in der Krise aber dann doch gereicht. Ja. Jetzt liegt das wahrscheinlich weniger an den Kapazitäten, sondern mehr eben an der, dieser Gemengelage, die sie genannt haben, eben finanzielle Unterstützung, dass man nicht in die, in die Kur dass man in die Kurzarbeit gehen kann und nicht komplett hinunterfällt, dass es tatsächlich äh, Hilf Hilfe geleistet wurde, solidarische am Anfang, dass das wahrscheinlich die, eine gemengelage von Faktoren war, die zusammen also sozusagen angehalten hat, die Suizide. Ich weiß nicht, ob Sie einen Faktor da herausgreifen wollen, der, der entscheidend war. Also ich, ich glaube,
1: was hier ganz wichtig ist, ist, diesen Mangel, den Sie beschreiben, den gibt es natürlich auch schon vor Covid. Das ist etwas, was in Österreich schon seit vielen, vielen Jahren am Tableau ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt ganz rezent wieder die Diskussion über die Kinderjugendpsychiatrie, die mangelnden Betten. Da gibt es ganz klar Verbesserungspotenzial und das gab es auch schon. Vor Covid. Jetzt ist es vielleicht so, dass es ganz hilfreich ist, da auch einmal einen Satz zu sagen über das, wie das vor Covid war. Wir hatten in Österreich seit 1987 im Prinzip rückgehende Suizidzahlen. Also das ist ein Trend. Wenn wir halt sagen, es ist vier Prozent weniger, das ist genau die Fortsetzung des Trends seit 1987 mehr oder weniger. In Wien ein Minus von minus 60 Prozent bei den Suiziden in Österreich gesamt immer noch 50 Prozent. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann bekommen wir vielleicht auch Klarheit über die Frage, die Sie stellen. Es war nämlich so, in den 60er, 70er Jahren, da hatte man noch den Eindruck, dass Suizid eher ein städtisches Phänomen ist. Das heißt, die Zahlen waren in der Stadt höher als am Land. Das hat sich dann sukzessive gedreht. Sie sind deutlich stärker in der Stadt zurückgegangen als am Land. Allerdings am Land auch ein Rückgang zu sehen. Und so ist das Suizid heutzutage in Österreich und das ist in vielen westlichen Ländern so eher ein ländliches Phänomen. Und das ist natürlich auch sehr eng mit dieser psychosozialen Situation der Unterstützungsmöglichkeiten verbunden, denn es hat gerade in der Stadt einen Ausbau gegeben, auch von mobilen, Kriseninterventionsangeboten, die hier sicherlich besonders wichtig sind, wohingegen am Land es teilweise eine Abwanderung gab, auch natürlich was Hausärzte und so weiter, die auch eine wichtige Rolle in der Suizidprävention haben, angeht. Das heißt, hier ist mehr ein Mangel entstanden am Land, und in der Stadt wurden Hilfsangebote tendenziell ausgebaut und damit einhergehend sind in der Stadt jedenfalls die Suizide auch deutlich mehr zurückgegangen. Und das war, ist natürlich etwas, was uns auch schon vor Covid begleitet hat. Hier ist jetzt die Frage bei Covid, wie gut können diese Angebote, die geschaffen wurden, um ja auch zu kompensieren, dass man sich vor allem in der ersten Phase nicht physisch treffen konnte, wie gut können die verschiedenen Patientinnengruppen auffangen. Da weiß man noch relativ wenig darüber. Zum Beispiel, wenn jemand einen sehr strukturierten Tag vor Covid hatte, was ja gerade auch bei psychischen Erkrankungen besonders wichtig ist für manche Patienten, dass das klar strukturiert ist, wenn dann die Hilfe hier ausfällt. Und stattdessen ein Online-Angebot da ist, weiß man zum Beispiel sehr wenig davon, welche Personengruppen hier gut damit umgehen können, wo das Angebot dann wirklich greift und welche nicht. Aber diese ersten Zahlen sind insofern eine Ermutigung, dass es nicht unmittelbar zu einem Durchschlagen auf die Suizide kam, dass gleichzeitig viel Verbesserungspotenzial da ist, das auch schon vor der Krise da war und dass wir gleichzeitig auch noch viel besser verstehen lernen müssen, welche Patientinnen und Patienten mit diesen Arten von Angeboten gut umgehen können und welche Schwierigkeiten haben und wie man das optimieren kann. Das ist natürlich die andere
0: Seite der Medaille. Den Ermüdungseffekt, den Sie in der presse und jetzt auch angeführt haben, den erlebe ich zum Beispiel bei Kindern in meinem Umfeld, auch bei meiner eigenen Tochter sehr stark. Die sagen jetzt, das haben sie am Anfang nicht gesagt, es vor einem Jahr, sie sagen, sie wollen nicht mehr, teilweise höre ich auch, sie wollen nicht mehr leben, was mich halt hellhörig gemacht hat, das ist alles unerträglich, also jetzt... Es dürfte, auch wenn man mit den Kindern das unternimmt, wenn man sie in den Park bringt, wenn man rausgeht mit ihnen, dürfte die Gesamtbelastung Überforderung, auch digitale Überforderung, doch sehr groß sein. Das steht immer ein bisschen im Widerspruch zur offiziellen Lesart, dass die Kinder, die jetzt sozusagen digitale Kompetenzen erwerben, einen Vorsprung herausarbeiten. Das ist sicher auch richtig, ja, dass die sich mhm. besser aufgestellt sind. Aber gleichzeitig erlebe ich zumindest, dass die Kinder schwerst überfordert und allein gelassen sind. Sind diese Probleme nur aufgeschoben durch den Lockdown oder, und nicht aufgehoben? Und wie kann man die Kinder, Sie haben auch das schon angedeutet, wie kann man die Kinder und andere Gruppen auffangen oder betreuen? Welche Angebote kann man ihnen machen? Mhm. Damit die Pandemie nicht langfristig dann doch durchschlägt. Da muss man vielleicht
1: ein bisschen auf das Wichtigste stellen. Unsere Studie bezieht sich auf die Suizide. Das sind also die Todesfälle durch Suizid. Andere Studien und darunter auch eine, die wir hier eben auch am Zentrum machen, hat sich mit der psychischen Gesamtsituation in Österreich beschäftigt, wo wir eben repräsentativ Österreicherinnen befragt haben, ab 16 Jahren altersrepräsentativ, geschlechtsrepräsentativ, nach Bildungsstand repräsentativ und auch nach Wohnbundesland repräsentativ. Das war eine große Umfrage und die bestätigt ganz genau, was Sie sagen. Wir sehen hier, dass. Jugendliche, junge Menschen, deutlich schlechter abschneiden. In unserer Studie waren zum Beispiel 12 Prozent aller 16 bis 29-Jährigen die Angaben, dass sie Suizidgedanken haben. Das ist im Vergleich zu den 70-Jährigen waren es 4 Prozent. Das heißt, wir sehen hier ganz klar über alle Parameter, die wir erhoben haben, dass der, die psychischen Stressoren bei den jungen Menschen höher ausgeprägt sind und auch wichtig, was sie sagen. Die Familien mit kleinen Kindern im Haushalt sind auch stärker belastet. Da kommen also auch Risikogruppen dazu, jetzt nicht unbedingt für den Suizid allein, sondern für psychische Beschwerden, die normalerweise nicht Risikogruppen sind, wo also schon die Krise einen sehr spezifischen Effekt hat, also die Erkrankungen, aber auch die Maßnahmen, die gesetzt werden. Auch dazu gehören übrigens die Gesundheitsberufe. Wir sehen ganz klar, dass Menschen mit Patientenkontakt, also Ärztinnen Ärzte, auch Krankenschwester, Krankenpfleger, deutlich schlechter abschneiden bei all diesen Parametern. Das sind nicht klassische Risikogruppen, das kommt hier dazu in dieser Krise. Und wenn Sie sagen, die digitale Welt, natürlich auf der einen Seite ist es gerade in dieser Krise, vielleicht noch klarer als vorher, wie wichtig es ist, dass wir eine digitale Welt haben. Es wäre sehr schwer vorstellbar, wie Patientinnen und Patienten denn ihre Unterstützung gerade im psychiatrischen Bereich auch bekommen hätten, in der ersten Phase vor allem, also März, April 2020, wenn es denn keine digitalen Möglichkeiten gegeben hätte. Also insofern natürlich ganz, ganz wichtig, dass es die gibt, aber gleichzeitig gilt auch, was sie sagen, dass es also eine digitale Überforderung geben kann, gerade auch bei Jugendlichen, die auch vorher schon viele Stunden wöchentlich in den sozialen Medien sich aufgehalten haben und jetzt noch mehr drinnen sind. Da haben wir auch die Berichte, dass es hier zum Beispiel auch zu Essstörungen gekommen sind, die in manchen Foren ja auch glorifiziert dargestellt werden, wo damit wo sagen, auch Vulnerabilitäten noch weiter verstärkt werden können. Das heißt, das hat auf jeden Fall zwei Seiten. Wichtig ist sicherlich, was Sie eh selbst auch gesagt haben, dass mit den Jugendlichen, mit Kindern gesprochen wird, dass es gesprochen wird, wie es ihnen geht, dass wenn Suizidäußerungen gemacht werden, dass nachgefragt wird und dass, wenn sich herausstellt, da besteht wirklich ein Problem, da sind Suizidgedanken da, dass dann auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird, die ja auch verfügbar ist. Und natürlich ist es sehr Wichtig, dass auch eine Tagesstruktur so rasch als möglich wieder entsteht, wo die Kinder also auch wieder in die Schule gehen können, wo also ermöglicht wird, dass hier auch wieder eine entsprechend die, die Maßnahmen so gesetzt werden, dass gerade auch die jungen Menschen, die jetzt besonders belastet sind, hier eine Entlastung finden. Das heißt, wenn abgewogen werden muss, welche Maßnahmen können gelockert werden, welche nicht, das ist ja immer eine Abwägungsfrage, nicht, das beschäftigt uns eh die ganze Zeit, wie diese zu machen wäre. Aus psychischer Sicht ist es ganz sicher wichtig, dass gerade Kinder und junge Menschen als erstes dabei sind bei dieser Entlastung, also dass die wieder mehr in ihren Schulkontext auch vor Ort in die Schule gehen können und sich auch mit Freundinnen und Freunden treffen können. Wir haben auch erhoben, wie denn das so ist mit der Resilienz gegen Krisen und da zeigt sich genau dieser Alterszusammenhang. Umso älter die Leute sind, umso mehr resilient sind sie gegenüber dieser Krise. Zwar hat niemand von uns eine Pandemie erlebt, aber es ist doch so, dass jene Menschen, die eben schon ein gewisses Alter haben, doch sehr viel erlebt haben über ihr Leben und dadurch wohl auch mit dieser Krise jetzt besser umgehen können, als die, die jünger sind und noch nichts in diese Richtung erlebt haben. Aber das vielleicht ein paar
0: Gedanken zu dieser Frage. Eine Sache, vielleicht noch eine letzte, die man hatte jetzt das Gefühl, aber gut, das Gefühl hatte ich schon einmal, dass, das, dass die Pandemie jetzt langsam ausläuft. Das heißt, es werden immer mehr Leute geimpft. Aber grundsätzlich hat man das Gefühl, im Sommer ist die Lage besser. Aus psychischer Sicht würden wir wohl noch ein Jahr ganz schlecht verkraften. Also psychischer Sicht ist das
1: genau jetzt ein zentraler Punkt. Wie geht das weiter? Nicht, wenn denn ein gewisser Anteil der Bevölkerung geimpft ist, wenn vielleicht dann der Fokus wegdriftet, wenn vielleicht viele sich in einer berechtigten, lang ersehnten Aufbruchstimmung befinden, dann ist die Frage aus Sicht der Suizidprävention, es muss dafür gesorgt werden, dass möglichst niemand auf der Strecke bleibt, denn genau dann ist auch die Gefahr hoch, dass die Suizide ansteigen. Das bedeutet konkret, psychosoziale Unterstützung wird noch länger notwendig sein, um diese Krise zu verkraften. Die Risikofaktoren sind, wie gesagt, derzeit sehr hoch. Es ist aber nicht durchgeschlagen auf die Suizide. Um das so zu halten, muss es weiter Angebote geben. Das ist einerseits so wegen der Belastungssituation. Das ist aber auch so, weil wir ja wissen, dass Covid selbst Langzeitfolgen haben kann und das gar nicht einen geringen Anteil der Bevölkerung nur betrifft, und da dort auch psychiatrische Erkrankungen ein ganz zentraler Punkt sind, das heißt, hier gibt es viele Gründe, warum hier längerfristig ein Angebot nötig ist. Das sind die Angebote der therapeutischen, medizinischen auf der medizinischen Schiene. Es ist aber auch wichtig, eben auf die wirtschaftlichen Auswirkungen zu achten und da vor allem auf die Arbeitsmarktauswirkungen und dafür zu sorgen, dass Menschen rasch wieder auf den Arbeitsmarkt kommen können, wenn sie herausgefallen sind und andererseits auch am Arbeitsmarkt gehalten werden können. Das heißt, gerade die Zeit, die Sie jetzt ansprechen, wo sich eine Aufbruchstimmung entwickelt, die ist eigentlich die, wo aus Suizidpräventiver sich besonders dringend wird, dass Maßnahmen gesetzt werden, dass hier möglichst wenig Leute auf der Strecke bleiben. Denn das kann sich dann eben die Suizide äh, bei den Suiziden niederschlagen.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit. Gerne. Das war Thomas Niedergrottenthaler, den Sie hier im Gespräch gehört haben. Er ist am Zentrum für Public Health tätig und hat gemeinsam mit Paul Plener, dem Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ebenfalls mit uni Wien, an einer internationalen Suizidstudie teilgenommen. Sie hörten die Ausgabe 51, die nächste Folge des Hörgangs, die widmet sich einem ganz anderen Thema, unserem Körpergefühl, unserer Körperwahrnehmung, unseren Problemen mit dem Körpergewicht, dem was Medizinkabarettisten Diätwahnsinn nennen. Mehr dazu demnächst in diesem Podcast von Springer Medizin.